0: Velkommen til Vølg spot om. Podcastet om den nordiske mytologi fortolket ud fra en animistisk, shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Karsten Siderholm. I dag kommer mit podcast til at handle om den første af aserne, der bliver nævnt i Vølvens Boddom, Jeg vil fortælle om guden Heimdall, tolke på etterdægtet Rigs også kaldet Rigs Vandring, og til slut vil jeg fortsætte med at tolke på Vølvens En god nyhed er, at jeg fangede redaktøren for forlaget u på Boforum. Han har så god for, at jeg læser op af den poetiske etter i forbindelse med, at jeg tolker på etterdægtene. Heimdahl er gudernes vagtpost. Han holder vagt ved regnbuen Bifrost, som forbinder menneskenes verden med Asgård. Han sikrer, at der ikke kommer uønsket ind i gudernes verden. Heimdal bor på Himmelbjerget i Asgård, hvor regnbuen Bifrost ender. Det fortælles, at han er søn af ni mødre. Det er ikke alle steder, man kan få lov at færdes i den åndelige verden. I germanistiske kulturer er det helt almindeligt, at der er en vogter ved indgangen til de forskellige åndelige verdener. Blot du kan gå i trance og bevæge dig ind i åndeverden, betyder ikke, at du kan vade direkte ind i gudernes verden. Du skal have en gyldig grund, og du skal være værdig. Om du er værdig kan for eksempel afgøres igennem et overgangsritual. Ved indgangen til Asgård vil du derfor blive stoppet af Heimdall, hvis ikke du har en gyldig grund og gjort dig fortjent til at passere ind i Asgård. Heimdall er den vigtigste af vogterne, men der findes andre vogter i den nordiske mytologi, f.eks. Syn der vogter Friks bolig Fensale og Modgun, der vogter Gjælderbroen til Helheim. Ved Ravnerok er det Heimdal, der alarmerer guderne ved at blæse i Gjælderhornet, som kan høres i alle ni verdener. Heimdal er den sidste af guderne, der dør ved Ravnerok. Han dør i kamp mod Loke. Heimdal har nogle egenskaber, der gør ham særligt effektiv som vagtpost. Han kan høre græsset gro og ulden vokse på forne. Han kan se 50 mil bort og så ser han lige så godt om natten, som han gør om dagen. Han kan holde sig vågen hele døgnet, og behøver ikke mere søvn end en fugl hver nat. Ligesom Odin offrede sit øje i Mimors Brønd, beskrives det i Vølpens Boddom, at også Heimdal har givet et offer for at opnå særlige evner. Det vil jeg fortælle mere om, når vi når til værset i Vølpens Borddom. Heimdal har, ligesom andre af de centrale guder, flere navne. Et af Heimdals navne er Vindlærer. Vindlæg. Når det nu er heimdal, der værner Asgård mod jætterne, og da jætterne er den åndelige repræsentation af naturkræfterne, som f.eks. vinden, giver navnet rigtig god mening. I håndskriftet Rigs vandring beskrives det, hvordan Heimdal vandrer under navnet Rik. Her sover han først tre nætter hos et fattigt gammelt par, som ni måneder efter får barnet træl. Træl bliver stamfader til Trallene. Siden sover han hos et par som får et barn, der bliver stamfader til bondestanden, og hos en fin familie, hvor barnet bliver stamfader til adlen og kongeslægterne. En fortolkning her kunne være, at Heimdal indstifter den samfundsmæssige orden på det åndelige plan. Men det kunne også være en repræsentation af samfundsudviklingen, hvor teknologiudviklingen inden for ærbrug, redskaber og våben er med til at udvikle samfundet, så folks levevilkår forbedres. Jeg vil her læse op af Riks Vandring i Rolf Stavnems udgave af den poetiske Edda og tolke på indholdet af digtet. Rolf Stavnem kalder digtet for Rigs Remse. Inden digtet begynder, kommer der i den ældre Edda en forklaring om, at Rik er identisk med guden Heimdall. Det understøttes af kendingen Heimdalls børn, som blev nævnt i den første strofe af Vølvens om. Riksremse, første vers. En gang kom han klog aldrende gående hen ad grønne veje rask og stærk asenrik Riksræmse andet vers Vandreren afsted, sted midt på vejen kom så til et hus døren helt åben gik indenfor omkring et ildsted sad et ægtepar ellet og gråhåret. Ollefar og Ollemor, i klædt huer Vi får at vide at Rik er en af aserne han er gammel og klog, men han er samtidig rask og stærk. Han går midt på vejen. Jeg har hørt nogen tolke det som, at han er i balance mellem det mandlige og det kvindelige. Jeg forestiller mig, at det blot betyder, at han, som den øverste i dominanshierarkiet, har overskud og markerer med hele sin holdning. Her kommer jeg, og i andre må flytte jeg, når jeg kommer forbi. Hvis der i stedet havde stået, at han kom stigende sted ude i siden af vejen, havde vi fået et helt andet indtryk af, hvad det var for en person, der kom gående. Døren til huset er åben. Det er den første indikation af, at beboerne er fattige. Der er ingen værdi at stjæle, og de har ingen magt til at forsvare sig eller holde folk ude. Man kan gå lige ind. Ålsdagnem har oversat navnene til Olefar og Olemor. På Olmordisk hedder de Eje og Edda, som godt kan betyde Ollefar og oldemor, Men vi skal samtidig huske, at det stadig har karakter af rigtige navne. Navne indikerer, at de er gamle. Der står også, at de er ældet og gråhåret. I klædt huer er Tør Larsens oversættelse oversat til oldingeklæde, mens Olof Hansen i hans oversættelse fra 1911 har oversat det til elgammelklæd. Da jeg var barn, var det almindeligt, at de ældre damer gik med tørklæde, og tidligere endnu var det almindeligt at gå med hat. Jeg forestiller mig, at deres påklædning indikerer, at der er tale om en tidligere generation, der går anderledes klædt, end man gjorde på den tid, hvor dækket var nutid. Riksremse, 3. vers. Rik forstod at give dem råd, og slog sig ned midt på stuebænken. På hver side af ham sad husets ægte folk. Riksremse, 4. vers. Så tog Olemor et tungt brød. Tygt og klæg af umalet korn, var det hen midt på bordet, en suppe blev der også serveret. Kalven var kogt, de var udsøgt græs. Når Rik giver dem råd, forestiller jeg mig, at han vejleder dem. På baggrund af Riks råd kan de udvikle sig. På et symbolsplan bliver de i stand til at nå noget, de ikke har kunnet før. Man kan forestille sig, at Eje og Edda har levet i det begyndende landbrugssamfund. De har korn, men de er endnu ikke begyndt at male mel. De har en kald, som de kan slagte, som repræsenterer det bedste, de kan tilbyde. Rik får serveret en suppe, så de har også lærtøj. Der nævnes ikke fisk, muslinger og søfugl, så vi skal ikke så lang tid tilbage, at man flyttede fra bogplads til bogplads langs kysten. Men et primitivt bondesamfund, der må kæmpe for at få dagligdagen til at hænge sammen. Riks remse, femte 5. vers. Rik forstod at give dem råd. Så rejste han sig for at gå til ro, lagde sig ned midt på lejet. På hver side af ham lå husets ægte folk. Riksremse 6. vers. Der blev han i tre døgn, gik så videre midt på vejen. Nu gik der ni måneder. Riksremse 7. vers. Ollemor fik et barn, Øste vand over det, huden var mørk, ham kaldte det træl. Virker det lidt underligt? at Rik lægger sig mellem dem, og Etta for et barn. Det kan være, at man skal tage det bogstaveligt, at rig får barn med Etta. I så fald vil jeg mene, at det trækker trådet meget langt tilbage i tiden, til et, at de er samlersamfund, hvor folk levede i små spredte grupper. Vi kender det blandt andet fra Knud Rasmussens beretninger, hvor han tilbydes at ligge med konen, da han kommer til en fjernlæggende bygt. De har brug for nye gener for at undgå indavl, Blandt andet derfor fungerer et monogamt samfund ikke i et jeresamlersamfund. Ja, Samfundet var dog meget anderledes i norden i vikingetiden, såvel som i jernalderen og bronzealderen. Her havde man slået sig ned, og befolkningstallet var vokset som resultat af bedre levevilkår. Og man havde indstiftet et system af arrangerede ægteskaber til at fastholde samfundsordenen. Men jeg mener, man skal passe på med at tage myterne helt bogstaveligt. Det første man skal spørge sig selv er, hvad kan myten lære tilhørende? Myterne kan blandt andet læres om forholdet mellem guder og mennesker. Jeg anser aserne for lidt forenklet at være vores forfædre. Forfædre skal forstås bredt. Det er både forfædre i fortid, nutid og fremtid. Det er også derfor, at vølven kan spå om fremtiden og se langt tilbage i tiden. Vil man gerne have et barn, og vil man gerne have, at det går barnet godt, kan man ofre til Rik men det er ikke det samme som, at man kan bryde ud af den sociale klasse i samfundet. Rigsremse, 8. vers. Han voksede, trivedes vel. Huden rynkede på hans hænder. Knordene krogede. Fingrene tykke. Ansigtet fælt. Ryggen lurende. Hælene lange. Rigsremse, 9. vers. Nu begyndte han at bruge kræfter. Binde bast. Lave byrder. Hele dagen bare han brænde hjem. Trald er et produkt af den klasse, han kommer fra. Han må arbejde hårdt for at klare sig. Huden er mørk af at gå udendørs i solen, og kroppen er præget af hårdt arbejde. Han trives vel, for han gør det, han er god til. Hårdt fysisk arbejde. Der står også, at ansigtet er fælt. Generelt kan man sige, at kønne mennesker er dem, der har lettest ved at bryde den sociale arv fordi man ofte tillægger kønne mennesker andre egenskaber end udseendet, mens mennesker, der har et knap så heldigt udseende, skal kæmpe mere for at klare sig. Man forventer ubevidst, at et fæl ansigt hører til bunden af samfundet. Riksremse 10. vers Gående kom en kvinde til gården. Skidende fødder, solbrune arme, kroget næse, kaldte sig tyne. Riksremse 11. vers hun slog sig ned midt på stuebænken. Ved sin side havde hun husets søn. De sad og viskede, regte sengen, trald og tyne efter travle dage. Trald fik sig en kone fra samme klasse som ham selv. En, der ligesom ham, er præget af hårdt arbejde og ikke særlig køn. Der beskrives ikke at være tid til andet end arbejde. Rigsremse 12. vers Børn fik de, boede i glæde. Jeg synes, de hed grovkæft, staldknægt, tøbler og fede, fuld og tvær, dorsk og tyksak, doven og mørkhud, lune og langben. De lavede gære, spredte møg, rygtede grise, passede gider, gravede tørv. Rigsremse, 12. vers. Deres døtre var dorsk og klumpe, tyk om lægge, på tud. Støje- og tjenestepige, tøj og og træneben. For dem stammer trælles slægter. De boede i glæde, så den laveste klasse i samfundet kan godt have et godt liv. Deres navne minder mest om øgenavne. Det er ikke rigtige navne. Måske fik trællene slet ikke et rigtigt navn, når de var små. Først et øgenavn senere. Navnene siger noget om, hvordan man så på trællenes klasse. De var grimme og de var skabt til hårdt arbejde, men de kunne stadig have et godt liv. Der er flere gode eksempler på, at man så ned på de lavere klasser i vikingetiden. Et godt eksempel er savnet om krigerskallen starkhed, som beskrives både hos Saxo og i Gautrek Saga. Selv da starkhed ligger alvorligt såret og er afhængig af hjælp, afviser han hjælpen, da den tilbydes for nogen, der kommer fra en lavere klasse. Næste gang skal vi se, hvordan det går, når Rik fortsætter sin vandring og besøger par fra andre lag i samfundet. Men inden vi ser farvel for i dag, vil jeg fortsætte min tolkning af Vølvens Nu hvor jeg har fået lov til at benytte Rolf Stavnems udgave af den poetiske Edda, vil jeg starte med at læse første strofe op i Stavnems udgave, for at vise forskellen mellem Tøllarsens oversættelse, som jeg startede på sidst, og den nyeste oversættelse af Rolf Stavnem. Første vers. Jeg ber om stilhed, hellige slægter, høje og lave Heimdals sønner, valfader, du ber mig berette de gamle historier jeg tidligst husker. Indholdet er stort set det samme som i Tørresens oversættelse. Tørresen er dog lidt mere dramatisk i sin sproglige fremstilling, mens Rødstavnum lægger sig tættere op af den ordrette oversættelse, som lyder nogenlunde sådan her. Om lytning beder jeg alle, hellige slægtninge eller slags, større og mindre sønder af Heimdal. vil du, at jeg, valgfæder, vil fortælle, fortidig udsagn af mænd, det som fremmest jeg husker. Så til næste vers i Rolf Stavnems oversættelse. Vølg med spot om andet vers. Jeg husker jætter fød i oldtid. De forstrede mig i fjerne tider. Ni verdener husker jeg. Ni troldkvinder og skæbnetræet skjult under muld. Vi er helt tilbage inden verdens skabelse. Der nævnes jætter og ni troldkvinder, som jeg mener er de samme. Jeg mener, de repræsenterer nogle af de basale naturkræfter, der fandtes allerede inden verdens skabelse. er uden tvivl verdens træ Yggdrasil, der forbinder de ni verdener. Her er forbindelsen mellem verdenerne dog endnu ikke skabt. Verdens er kun et frø under mulden, et potentiale, der venter på at vokse frem. I en terministisk sammenhæng findes der tre forskellige typer verdener, man kan bevæge sig ind i, i forbindelse med en sjælerejse. Underverdenen, hvor man kan søge kraft og energi. Mellemverdenen, det er vores verden, blot betragtet i en ændret bevidsthedstilstand, hvor man kan komme i kontakt med naturånder, afdøde, og forskellige åndelige væsener, der lever parallelt med vores fysiske verden. Og så er der oververdenen, hvor man kan finde vejledning og søge råd, f.eks. hos guderne. Jeg vil senere gå lidt mere i dybden med de ni verdener. Tak for denne gang. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang fortsætter fortællingen om Riksvandring, fortællingen om guden Heindal og fortsætter med at tolke på etterdægtet Vølven Spot om. Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du synes om podcastet, må du meget gerne gå ind og give det en god anmeldelse i iTunes. Det vil bidrage til at gøre det mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med. Tak for i dag.